0: Você sabia que o Bruce Willis, na real, é alemão? Pois é, ele também ó, trabalhou com segurança, começou a carreira no teatro, lançou disco pela Motown, até explodir nos cinemas aí com o clássico duro de matar. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a história do eterno John McLean, o brabo Bruce Willis. Walter Bruce Willis nasceu no dia 19 de março de 55 na Alemanha Ocidental. O pai dele, David, era militar e estava servindo pela área ali quando o Bruce nasceu. Dois anos depois, o pai foi dispensado do serviço e mudou com a família toda para New Jersey. Lá o jovem Bruno, né, o apelido que ele ganhou ali dos amigos, encantava geral ali com o jeito palhacito de ser, e tal, ele sempre foi muito carismático, também zoava geral e sofria um bullying pesado aí por conta da gagueira. Sempre que ele ia apresentar um trabalho. Arrastavam muito com o moleque que levava lá uns três minutos para conseguir formar uma frase simples assim. Esse era um problema, né? Que o Bruce, novinho, ali carregava, desde quando ele tinha, sei lá, seis anos de idade. Foi aí que ele encontrou o teatro, ele se aventurou nos testes para a escola e descobriu que, enquanto estava no palco a gagueira sumia. E assim que ele pisava pra fora do palco pronto, voltava a engasgar as palavras tudo de novo, já era. Foi aí que deu um estalo, né, no menino. Ele falou, isso é um milagre, cara, eu preciso me aprofundar mais e tal. E o Bruce sempre relutou em falar sobre isso na mídia, porque as lembranças dessa época assim, eram muito doídas. Depois de se formar na escola, ele começou a trabalhar para levantar uma grana enquanto estudava teatro na faculdade. Ele levou isso mesmo. Mas nem o trampo, nem os cadernos seguravam ali o jovem Bruce. Ele queria ir para as cabeças mesmo, sonhava em atuar com os grandão. Nessas, meteu o louco, largou tudo e ó... Foi para Nova York tentar a sorte grande. Trampou como garçom, como barman, como segurança. E quando arranjava tempo, ele fazia uns testes aqui e ali e tal. E em 77, conseguiu o primeiro papel numa peça de teatro. Foi indo nessas aí, alternando entre os palcos os trabalhos, até que em 80, Tenta, estrelou como figurante no cinema ao lado da lenda Frank Sinatra. Dois anos depois, estava atuando do lado do Paul Newman. Assim. Também fez umas participações na TV e foi tentando realizar seus desejos até que em 85 conseguiu o primeiro grande papel como protagonista do clássico A Gata e o Rato. A série foi um sucesso absurdo, além de botar em definitivo o jovem Bruce no mapa de Hollywood. Tudo que é paquita geriátrica, é time, geral, ali os falcontudo, né? a galera que jogou trunfo, todo mundo achava ele o máximo. Chamou tanta atenção que uma marca de birita aí pagou a bagatela de 6 milhões, isso no meio dos 80, hein? pensa nisso, para que ele virasse embaixador da marca. Ele acabou largando essa gig aí, tempos depois, porque ele mesmo começou a, a se empolgar ali, né? Com os Goró. Chegou até a puxar uma cadeia ali de leve por dirigir, bem louco. Mas conseguiu resolver a tempo. Trabalhou na sobriedade ali, entrou pro AA e hoje em dia só toma aquela tacinha de vinho na hora da janta, aquelas coisas assim mais light. Pouco depois, em 87, colou numa festa e. Cresceu o um zóio aí na cunhada do Charlie Sheen, que também tá por aqui, uma tal de Demi Moore. O Cupido, ó, pei, flechou forte e logo os dois estavam de aliança no dedo numa cerimônia oficializada pelo Little Richard. Olha a moral. Inclusive, nesse mesmo ano, o Bruce se aventurava na música. Soltou a voz ali no disco The Return of Bruno, Tá nos streams aí, é só procurar. Esse disco saiu pela Motown, não tem noção? Eu ainda contava ali com uma bandaça com músicos do Pointing Sisters, do Temptations, fenomenal ali, os caras, os donos dos anos 60 e 70, o saudoso Booker T. Jones, né, do Booker T&M Disque, que tem a fenomenal Green Onions, enfim. Mas foi em 88 que o Bruce foi catapultado ali com força pro panteão das estrelas com um o clássico absoluto da Tela Quente e Dura de Matar. Foi um sucesso inacreditável. O Bruce colocou 5 milhões no bolso pelo papel do John McClane para começar a trocar ideia, assim. Papel esse que foi negado pelo Stallone e pelo Schwarzenegger. Falaram, ah, isso aí não vai dar em nada, vai ver. Foi durante as gravações do longa que ele quase ficou surdo de um ouvido, depois de uma cena lá onde ele dá uns pipocos com a arma perto da orelha. Inclusive, muita gente sempre achou o Bruce meio antipático nas entrevistas, um jeitinho assim, meio pá. Mas a filha dele, a Rummer, ela falou que, na real, ele age assim porque quase não consegue ouvir as perguntas. Bom, depois da sequência de Duro de Matar, fez uns trampinhos menores, até tentou é, atacar de produtor, mas o projeto flopou e tava rolando aquele cheirinho de downhill no ar, sabe assim? Ledo engano. E em 94, um jovem diretor ali, chamado Quentin Tarantino, chama ele pra estrelar o espetáculo pop Fiction. Outro hit absoluto. E não para por aí. Em 98 veio o antológico Armagedon, né? É. Seguido do sexto sentido. Isso pra dizer só alguns. Aí né? já conta pra gente aí qual que você gosta mais e tal. Isso fora a participação dele no Friends, né? Que foi sensacional. Que ele fez só porque perdeu uma aposta pro Matthew Perry, que tá aqui também, no set do Meu Vizinho Mafioso. Quem ganhou no final foi ele, que acabou botando um M no bolso por causa disso. Ele era tipo Stones, assim, sabe? Ele não parava, não dava sinal de que ia parar tão cedo e, além de tudo, era super versátil, assim, do mesmo jeito que ele é, apavorava aí, né, nos filmes dos Brucutu, peito de pombo, com ação, tiro pra todo lado, ele também fazia os papéis mais dramáticos, além de ter um ótimo timing também pra comédia, pacote completo, né. Dos 2000 pra frente, acabou se separando ali da Demi, né, perdendo um irmão pro câncer também, ele rebostei em 2015 e voltou pros palcos na Broadway, né, numa releitura do clássico Louco Obsessão, do Stephen King, só que a pessoa... É deu muito certo. A crítica na época desceu a lenha na atuação dele, além de cagoetar ali que ele usava um pontinho eletrônico para lembrar as falas. Isso aconteceu logo depois dele ser demitido do Café Society, do Woody Allen, justamente por não conseguir decorar o script. Nos últimos anos ele começou a aparecer só naqueles filminhos lá do, lá do B não, lá do C, sabe? Com pouquíssimo tempo de tela, meio que escalavam ele só para fazer uma participação e aí tuxava a cara dele no cartaz para vender ingresso. Geral começou a achar que o Bruce tava mesmo ali, ó, fechando a porta da carreira dele, não tava conseguindo mais emplacar nada, e pela mesma época começaram a surgir os rumores aí de que a saúde mental dele tava, tava mal. Além de não conseguir decorar as falas, às vezes assim, dava um apagão, sabe, assim, um branco geral, ele esquecia, porque ele tava até no set, assim, o que eu tô fazendo aqui? Foi aí que em 2022, agora, né, super recente, veio a confirmação que ninguém queria ter que o Bruce é, anunciava, então, a sua aposentadoria nas telonas depois de receber um diagnóstico de afasia, que é um distúrbio que prejudica as nossas habilidades de comunicação. Mais recentemente, agora, em 23, descobriram que o buraco é bem mais embaixo. Na real, o Bruce sofre de demência frontotemporal, que é uma doença neurodegenerativa que afeta o comportamento e as capacidades linguísticas do paciente. Pessoas mais próximas dizem que já não é possível ter uma conversa normal com ele. Ele já dá sinais de que não reconhece conhece a própria mãe. Infelizmente é uma doença que ainda não tem cura, então a família e os amigos do Bruce estão fazendo de tudo ali, né, para preservar o máximo que pode da sua memória. Mas é aquilo, né, o Bruce que a gente conhece ele já foi, ele não existe mais, imagina a família. A Demi Moore e a atual esposa do Bruce, a Emma Emmy, estão tentando reunir ali, né, os amigos, né, os colegas ali de elenco, toda semana na casa deles para fazer uma sessão de cinema relembrando os trabalhos do Bruce. A filha, a Rummer, né, ela resolveu adiantar o próprio casamento porque ela quer que o pai esteja lá com ela no altar. Não dá para saber né, o que vai ser dos próximos dias aí, dessa lenda absoluta de Hollywood, como que vai estar tá, é, a cabeça dele. Né? O que a gente sabe é que a obra dele é intocável, né? vai continuar alegrando aí todos nós, fãs para sempre. E a sua clássica risadinha vai continuar ecoando junto desse trabalho incrível. né? Então, um sonoro hip ki para o maior motherfucker do cinema, o eterno John McClane. Bruce Willis, bora ver aí nossa psiquiatra incrível, a doutora Jéssica Martani, médica com certificação em Nova York, duas pós, a faixa preta nos dodóis mentais, fala aí Jessica, querida!
1: Olá, pessoal do Cada Caso! Oi, Luca! Gente, é muito importante, antes de tudo, a gente conseguir falar sobre neuromatomia para que a gente consiga entender os sintomas de cada doença. No caso do Bruce Willis, a gente consegue observar que ele teve várias alterações de comportamento e várias alterações em relação à agressividade. E aí fica a dúvida... Será que uma doença seria capaz de mudar a nossa personalidade? Teria algum lugar específico no cérebro? Tem a ver com personalidade e formação de comportamento? Antigamente não se sabia que cada região do cérebro tinha uma função. Acreditava-se que era uma energia fluida espiritual que atravessava na gente e fazia com que a gente estivesse aí os nossos comportamentos. Foi só no século XIX que Franz Gall começou a falar que o cérebro ele tinha várias pequenas partes e que cada partezinha era responsável por alguma função cerebral. E aconteceu que ele foi julgado, foi expulso do país, porque tudo isso ia contra a igreja. Porque pela igreja, como que era possível a, a nossa consciência, que foi algo divino, estar em algum lugar físico, o cérebro. E aí, gente, que foi no mesmo século que a gente teve uma história bem interessante aí, que deixou toda a classe dos cientistas em alvoroço. O famoso caso de Phineas Gage. O que aconteceu foi que teve uma super explosão e uma barba de ferro acabou atravessando o cérebro dele. Ele perdeu um monte de massa encefálica e aconteceu algo super curioso. Ele continuou a trabalhar, a fazer as atividades dele, só que ele mudou completamente o jeito de ser. Então, uma super educada, ele começou a ficar rude. De uma pessoa super educada, gentil, ele começou a não ter empatia e começou a ser uma pessoa intratável. Se conviver. E é aí que a gente pode fazer o um link com a doença de Bruce Willis. No caso do Phineas Cage, pegou realmente a parte do lobo frontal. Com a lesão no lobo frontal, a gente tem muita dificuldade de controlar os nossos impulsos inconscientes. A gente perde o filtro da razão, perde o bom senso, perde a empatia. Pode acontecer sim, Maior agressividade verbal e física. E é nessa área, juntamente com o lobo temporal, que acontece a demência frontotemporal. Bruce Willis ele começou com alterações aí da fala, que hoje a gente sabe que é nessa região que nós temos a área de brocar, que é o centro da linguagem. Então ele começou a ter alteração de fala, alteração da compreensão e alteração dos comportamentos. A demência frontotemporal é uma doença neurodegenerativa e ela é incurável. Ela é a mais rara das demências e acontece aí na faixa dos 50 anos. Hoje a gente sabe pouco sobre a doença. O que a gente sabe é que os corpúsculos de pique, porque essa doença também pode ser chamada de doença de pique. Então esses corpúsculos de pique, eles vão se depositando na área frontal e com isso destruindo o neurônio, destruindo todas as estruturas aí que ficam na parte frontal do cérebro. Os sintomas mais frequentes são realmente a alteração e desinibição do comportamento. Se a gente for comparar com a doença de Alzheimer, ela tem menos alteração na memória. Por quê? Porque não pega tanto na região do hipocampo, que é uma região bem importante dos centros aí da memória. E hoje sabemos que sim, doenças físicas, traumas, é, doenças neurodegenerativas, elas podem muito alterar o nosso comportamento muito obrigada Jéssica Martani você é demais sempre
0: nossa psiquiatra aqui do Cada Caso um Caos valeu também Carla Lucatelli Angela Bezerra a Costura da Deia vê lá no Instagram dela que legal ela faz de um tudo a Raquel Fernandes a Elane Barbosa a Fabia Lencar a Teó a pediátrica a terapeuta ocupacional o Red de Júlio César o Tom Miller do YouTube Verdade Mundial e geral que comenta compartilha vocês são 10 valeu mesmo e me segue no Insta arroba Luca
1: 89 FM valeu e até semana que que vem.